0: von Big Think. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und wir freuen uns heute eine kleine, würde ich sagen, eine neue Reihe. Hm, haben wir ins Leben gerufen. Ja, das stimmt wohl. Oder, Ingi, was für eine Reihe ist das denn?
1: Wir haben uns gedacht, das Thema Generationen und immer mal wieder einen Gast bei uns zu haben, das wäre doch mal was Interessantes, nicht nur für euch, sondern auch für uns. Und mhm. wir hatten ja den ersten Gast, unser Darmthema, falls ihr euch noch erinnert, mit der wunderbaren Christine. Da haben wir gedacht, wir machen einfach mal so weiter ne? und haben hier einen nächsten Gast
0: am Start. Genau. Und zwar fangen wir an mit der Generation Z, mit den sogenannten Zoomers. Und stellvertretend für diese Generation haben wir meine Nichte hier, meine angeheiratete Nichte. Und da bin ich sehr stolz jetzt und freue mich, dass ich die Sonja begrüßen dann. Sonny, stell dich doch mal vor und herzlich willkommen! Yay!
2: Yeah. Uh! Hallo zusammen, ich bin Sonja, ich komme aus Stuttgart, bin 23 Jahre alt und wie die Berit eben gerade schon gesagt hat, stellvertretend für die Generation Z heute da. Ich studiere aktuell Medienwirtschaft und werde auch ähm, im Oktober bald nach München zu euch kommen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir uns auch, und ich freue ja. mich jetzt schon auf den gemeinsamen Talk zusammen.
0: Wir freuen uns auch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, wir freuen uns auf beide, Sonny. Wenn du herkommst, nach München und jetzt auf den Talk.
2: Ja, ja sehr gerne. Was
0: treibt dich denn gerade so rum? Was ist denn gerade bei euch los in der Generation?
2: Was ist los? Also Social Media ist natürlich ein großes Thema. Bei mir ist es nochmal eine Sonderstellung. Mit dem Studiengang Medienwirtschaft ist natürlich das Ganze auch beruflich für mich eine wichtige Sache. Thema influencer Thema. Body Shaming ist natürlich ein großes Thema. Das sind alles so Themen, womit man sich in der Generation Z schon viel beschäftigt. Aber auch Thema Leistungsdruck, weil es natürlich immer wichtiger wird, was hast du für einen Abschluss? Was hast du gemacht? Wie ist dein Notenspiegel? Wo möchtest du in der Zukunft sein? Was stellst du dir vor? Das sind schon so die grundlegenden und zentralen Themen. ja.
0: Wie gehst du denn mit dem, zum Beispiel jetzt momentan in der Situation mit deinem Studiendruck, wie gehst du damit um?
2: Ja, also durch Corona ist es schon noch ein bisschen zugespitzter, weil man natürlich nicht so wirklich in Teams arbeitet wie früher. Also der normale Ablauf ist ja folgender. Du kommst in die Uni und da sind deine Freunde oder eben die Kommilitonen und Kommilitoninnen, mit denen du dich gut verstehst. Und du machst dann häufig auch Gruppenarbeiten. Und durch Corona ist es schon so, dass du eher, ja, ich würde schon fast sagen, zum Einzelkämpfer geworden bist. Ach, und da ist natürlich der Leistungsdruck nochmal viel höher. Mhm.
1: Gibt es dann da auch bei euch oder in deinem Freundeskreis so ein bisschen, ja, wo, wo bist du jetzt, wie weit bist du, ähm, dass ihr euch da so ein bisschen gegenseitig aushorcht oder eher ermutigt? Oder ist das wirklich, wie du sagst, Leistungsdruck und wer ist gerade wo?
2: Also im Freundeskreis halte ich persönlich Leistungsdruck komplett raus. Hm. Wir schauen, dass wir uns gar nicht so viel über Studio und Co. unterhalten, bei mir ist es Gott sei Dank auch so, dass äh, jede Freundin oder jeder Freund einen ganz anderen beruflichen Weg geht und, und das Ganze sehr individuell gestaltet. Aber man ermutigt sich schon, wenn zum Beispiel die Prüfungsphase kommt, dann sind alle für einen da. Das ist total süß. Dann stehen so kleine Pakete vor der Tür, so gefüllt mit Red Bull und Süßigkeiten. <lacht> Mega. Das ist schon eher eine Unterstützung, weil der Leistungsdruck auch eher von, von anderen Punkten kommt. Nicht direkt vom Umkreis, würde ich jetzt sagen, bei mir zumindest, sondern eher aus sich selbst heraus. Mhm. Weil man sieht, was andere in dem Alter schon erreicht haben. Durch Social Media ist das Ganze ja transparenter sieht die anderen. Und dann ist es natürlich so, dass man sich selbst, glaube ich, schon viel unter Druck setzt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der Druck ganz viel von innen kommt, gerade durch das Vergleichen. Sonny, wenn du jetzt diesen, diesem Druck, also ich persönlich weiß, dass du dem ja echt gut standhältst, aber was machst du denn zum Ausgleich? Man braucht ja immer auch wieder so eine Balance, auch zu diesem Druck. Was machst du persönlich und was denkst du macht generell deine Generation, um diesen Druck auszugleichen?
2: Also ich glaube, weil wir auf der einen Seite ja sehr, sehr fokussiert sind auf viele, die sich vor allem auch viel im Beruflichen wiederfinden, gleich ich persönlich und auch mein Umfeld viel mit Freizeit aus. Freizeitangebote sind ja aktuell eingeschränkt. Ich habe gehört, bei euch in Bayern sind die Biergärten jetzt wieder offen. Ja, ab heute. Das ist ja mega. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein Ding. Ja, also man sitzt da irgendwie acht Stunden vorm Rechner und dann trifft man sich abends auf ein Bierchen im Biergarten. Das ist so mein Ausgleich und auch der von meinem Umfeld.
1: Also wirklich, man hat ja gehört, dass in der, ich sag ja, gepflegte Conora-Zeit, dass die Leute angefangen haben, mehr zu trinken. Also Du gehst wirklich in die Entspannung, dann mal mit einem Gläschen oder, ja, wie du schon sagst, mal ein Bierchen am Abend oder Sport oder irgendwas anderes noch. Also da muss ich mich jetzt wirklich selber exporten Das ist voll okay.
2: Sport ist tatsächlich jetzt nicht so mein Ausgleich. Wahrscheinlich, weil ich zu verbissen bin. Ja, Ich möchte dann irgendein Ziel erreichen und es ist dann für mich so eine nächste Challenge, eine nächste Aufgabe. Okay. Für mich ist so richtiger Ausgleich, wenn ich mich entspanne. Okay. Ich persönlich äh, komme da eher nach meiner Tante. Ähm, <lacht> bei mir ist es dann wahrscheinlich auch eher ein Käffchen statt ein Bierchen. <lacht>
1: Also wenn du sie sehen könntest. Es ist einfach schön. Ich freue mich. Das liegt ja dann doch in der Familie.
2: Ja, das liegt ganz stark ja. in der Familie. Der Kaffeekonsum ist hochgegangen. Stimmt. Bei mir ist nicht der Alkoholkonsum hochgegangen, sondern eher Kaffee. Ähm, aber es ist natürlich so, mir geht es hauptsächlich um die Atmosphäre. Ja? Also ich sitze in einem Biergarten und bin dann entspannt. Aktuell bei uns in Baden-Württemberg geht es nicht. Ja, Ausgleich habe ich auch viel gefunden in ähm, Bücherlesen, die vor allem was mit Selbstverwirklichung zu tun haben. Da hat die Berit mir auch einige Bücher empfohlen, die sind ähm, super interessant, aber auch Geschichten wie Kochen und Backen. Das kann schon auch ein Ausgleich sein, ja.
0: Du weißt, in München brauchst du ganz viel Ausgleich, wenn du herziehst, das weißt du ja, Schatz. Wir freuen ganz uns gleich ganz viel Ausgleich. Wir freuen uns auf deinen Kuchen.
2: Ja, dann bringe ich meine ganzen Tortenböden mit und, und die ganzen Tortenringe und dann wird losgebacken. Achtstöckige Torte.
1: Oho. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Probleme mit dem Körperbild. Ist das aktuell ein Thema, was ihr, was ihr habt, so dieser, weil du sagst, auch Leistungsdruck durch Influencer, durch die Medien. War das bei ja. dir ein Thema?
2: Ja, also ich würde sagen, ich habe da so eine Entwicklung gesehen, ich denke die Generation vor mir und auch nochmal die Generation da davor, da war das mit dem Körperbild nochmal extremer. Jetzt durch Social Media ist es schon auch so gewesen, die letzten Jahre, dass dann ein extremes Bild gezeigt wurde von einer Frau, wie sie auszusehen hat. Aber es gibt ja jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Gegenbewegungen. Da gibt es eine Kampagne, wo Frauen zum Beispiel sich aus zwei verschiedenen Positionen zeigen. Einmal, wenn sie den Bauch einziehen und dann, wenn sie sich ganz normal hinsetzen. Aber ich würde dennoch sagen, nach wie vor ist es schon so, dass es da für viele ein Problem gibt mit dem Körperbild. Aber ich denke, dass da aktuell ganz, ganz viel Aufruhr bei dem Thema ist und viele sich auch dagegen stellen.
1: Also eher dann auch zu gucken, wer bin ich eigentlich, was kann ich aus mir herausholen und so seine, seine Uniqueness einfach zeigen. Und nicht, ich muss jetzt nochmal so sein wie, sondern eher auf sich zu gucken, was, was bringe ich eigentlich mit, wer bin ich.
2: Ja, genau. Also ich bin persönlich ja auch ein Fan von Personality. Ich finde, da kann man viel mehr weiterentwickeln wie am Äußerlichen. Also klar, wenn ich Lust habe auf eine neue Haarfarbe, gehe ich zum Friseur. So, das ist ein Akt von drei Stunden und dann hat sich was verändert. Aber die die Persönlichkeit nicht zu verändern, sondern sich da weiterzuentwickeln. Es ist ein viel größerer Prozess, daher auch viel anspruchsvoller und für mich daher auch viel interessanter, als nicht großartig mit dem Äußerlichen auseinanderzusetzen.
1: Ach, wie schön. Du bist ja schon so weise, wenn ich das mal <lacht> Hallo, sagen darf. Was natürlich. ist denn hier los?
0: So, und jetzt bin ich mega stolz auf dich. Das hast du total schön gesagt. Ja, danke. Ähm, wirklich. <lacht> ich, ich wollte dich aber noch mal... Ähm, fragen bezüglich bezüglich körper weil du hast ganz am anfang gesagt das thema bodyshaming in deiner generation wie wie spiegelt sich das denn wieder
2: ja, das ist das ist schon extrem. Also nur weil ich natürlich sage, ich lebe den Fokus auf äh, Persönlichkeitsentwicklung, heißt es nicht, dass ich nicht viel Wert ähm, auf Äußerliches lege. Mhm. Ich muss sagen, meine Asos Rechnungen, die sind schon hochgeschossen jetzt in, im letzten Jahr mit Corona. <lacht> und ich glaube, Bodyshaming geht schon dabei los, dass jemand, den man kennt über Social Media oder auch eine Freundin hat ein bestimmtes Oberteil und du bestellst es dir nach und du merkst irgendwie, bei mir sitzt es nicht weil ich einfach andere Proportionen habe. Ich glaube, da fängt das Ganze schon an. Und letztendlich hört es dann auf, wenn man bei, einem, bei einer Influencerin oder auch bei einem Influencer, ich würde da Männer gar nicht rausnehmen. Ich glaube sogar, dass die teilweise unter einem viel höheren Druck stehen als Frauen, mhm. weil ich auch in meinem Umkreis viel mehr Männer habe, die, die extrem viel trainieren und da extrem viel Wert drauf legen. Und dann sieht man wahrscheinlich Influencer am Strand. Die haben einen super Bikini an, eine tolle Badehose, einen tollen Körper. Und da, glaube ich, ist schon der Knackpunkt bei meiner Generation, dass sie schon so ein Idealbild dennoch vorgelebt bekommen.
0: Das finde ich schon irgendwie ist schon krass. Gell? Das ist echt krass. Das ist schon
1: krass. Vor allem, wir wissen ja alle, dass mit jedem Tag wir älter werden und alles ist vergänglich. Also, du bist ja noch ein bisschen jünger als wir, aber wir merken das schon. Und man muss sich damit anfreunden. Man muss das auch lieben lernen, ne, Barrett? Dass man eben nicht mehr so ist wie mit 20, weil es geht halt einfach dahin, das kann man so sagen. Und das ist ja auch, das ist, that's life, ne? That's life. Und... Nothing is
0: forever in life. Ja, yeah, nichts ist für immer. That's the good part eigentlich auch, ne? Das ist der, genau, ja. das ist das Schlimme, aber auch das wirklich Gute am Leben und das ist doch auch schön. Also ich habe immer gesagt, das Gute ist, dass werden alle mit mir alt. Ja, hm. Der Weg gehe ich nicht alleine. Also mein Umfeld altert mit mir. Das hat mich irgendwie immer beruhigt. Natürlich ist das für uns auch für, also für mich. Ich weiß, für mich ist das auch doof, wenn ich in den Spiegel gucke und dann denke, ach
1: du Allah. Du musst wieder mal zum Botoxen gehen. So
0: ungefähr, ja, <lacht> ja. war ich jetzt schon zwei Jahre nicht mehr. Aber genau so Gedanken, also die haben ja wir auch. Hm. Oder ich, ich, aber so Vergleich. Steht einem in Oberteil besser? Ja, nein? Das hatte ich jetzt auch nicht. Das finde ich auch interessant, dass das
1: bei euch verstärkt ist.
2: Ja, vor allem lassen viele, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt außen vor. Und das ist das Thema Ausstrahlung. Ich glaube, wenn du mit dir selber im Reinen bist und mit dir zufrieden bist, also einfach glücklich mit dir selber und dich so akzeptierst, wie du bist, dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und Ausstrahlung Gut, es fängt jetzt ein Bild nicht ein, ja. Aber wenn du zur Tür reinkommst und grinst wie ein Honigkuchen fährst, dann macht es schon was her. Und ich glaube, das ähm, Thema übersehen ganz viele.
0: Weißt du, hast du schon mal eine hässliche Braut gesehen?
2: <lacht> nee, aber ich, ich war bisher auch hm. nur auf deiner Hochzeit. <lacht> das ist natürlich deine
0: oh. schönste Braut gesehen. Das ist klar. Das wollte ich sagen. Das ist ja Hollywood live gewesen. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, eine Braut, die ist ja so happy an diesem Tag, und die hat diesen ganz besonderen Glow. Oder Verliebte, ja? Verliebte, die haben ja auch diesen ganz bestimmten Glow. Und die sind immer wunderschön. Das heißt, wahre Schönheit kommt von innen, sagt man ja. Und das ist auch so. Das ist so. Man hat wirklich diesen besonderen Glow, den man sich auch gar nicht so wirklich schminken kann. So, meine liebe Sonny. Wir haben aber immer noch ein paar Fragen an dich. In
1: dem Fall wäre meine Frage an dich, was bedeuten Werte für dich?
2: Also Werte finde ich ganz, ganz wichtig. Ich denke, wenn es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Werte, die man vertreten kann. Und tatsächlich alle, ausschließlich alle Personen in meinem näheren Umfeld teilen exakt oder nahezu die gleichen Werte wie ich. Nicht, weil ich jemanden dazu zwinge oder weil man das abgesprochen hat, sondern weil ich glaube, dass ich hier Gleichem zu Gleichem tatsächlich auch ein Stück weit gewählt. Und wenn man die gleichen Werte vertritt, dann hat man auch so die gleiche Weltanschauung. Und daher sind für mich persönlich Werte ganz, ganz wichtig.
0: Was ist denn so ein Wert von euch?
2: Also ein Wert, der, der ganz zentral ist, ist Toleranz. Toleranz ähm, oder Toleranz zu sein, das ist so ein Wert, den viele nicht vertreten. Man könnte ihn jetzt theoretisch auch als Eigenschaft betiteln. Ich würde ihn eher als Wert sehen, weil man kann Toleranz leben das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt für ganz viel Verständnis haben. Da zählt dann auch Empathie mit rein. Und das, sind so, das ist ein ganz zentraler Wert. Wenn ich mit jemandem ähm, Zeit bebringe und ich merke, er ist nicht, nicht tolerant gegenüber Themen, wo er vielleicht im ersten Moment sich nicht damit identifizieren kann, äh, ist das für mich schon schwierig.
0: Das kann ich komplett verstehen. Du, Inga?
1: Absolut. Bin ich, bin ich auch voll und ganz mit euch. Aber ich lasse es dann auch stehen. Also, weil wenn derjenige so denkt über ein gewisses Thema, dann komme ich auch nicht an den ran. Ich sage immer so, dann kann ich mich auch nicht in sein Gehirn graben
0: und jetzt darauf bestehen, dass er eine andere Ansicht hat oder die Ansicht... Das nicht, würde ich auch nicht in Ordnung ne? finden. Das wäre ja für mich schon wieder grenzüberschreitend. Ja, genau. Ich finde, man sollte Meinungen auch stehen lassen können. Also Toleranz hat für mich auch was damit zu tun, dass man eine andere Meinung stehen lässt, aber auch diskutiert, dass man in die Diskussion geht und sich gegenseitig respektiert und andere Meinungen stehen lässt. Ja, da hatten wir jetzt eine große
1: Kampagne in Deutschland, das haben viele zum Beispiel nicht so gemacht. Ja. Das ist eigentlich schade, ne? Das, das finde ich ja eine
0: Demokratie. das finde ich, also das macht, das ist was, das macht mir zum Beispiel Angst, mhm. weil das sehe ich eine Demo Demokratie flöten gehen. Wenn man einfach Meinungen nicht mehr stehen lassen kann. Deshalb ist es wichtig, es hat jeder ein Recht auf seine freie Meinung. Wir leben in einem freien Land, jeder darf eine Meinung haben, er darf sie sagen und man sollte sie akzeptieren oder aber in den Austausch gehen. Und gute Argumente haben, warum man anderer Meinung ist. Oder einfach in die Diskussion gehen. Richtig. das ist nicht immer alles schwarz und weiß, sondern vielleicht findet man ja auch mal ein bisschen grau. Wenn du nur Regen oder Sonne kennst, siehst du nie den, siehst du nie den Regenbogen. Das darf man nicht vergessen. Ach,
1: ist das ein schönes Bild, Berit. Das
2: war ein schönes Zitat. Ist, ja, ach, Ei, <Eieiei. lacht> Das schreibe ich mir gleich auf. In mein Notizbüchchen <lacht> Weisheiten von Berit <Barrett> Becker. <lacht>
1: Nicht nur Coach, sondern auch weise, diese Frau.
0: Oh, schön, ist doch schön. Ich habe noch was zum Thema Rebellion. Oh. Sonny, seid ihr... Sitzt du, Sonny? Deine Tante kommt jetzt hier ganz, ganz vor. Nee, seid ihr eher rebellisch? Ist deine Generation rebellisch, dass ihr sagt, ihr rebelliert gegen Eltern? Hast du gegen deine Eltern rebelliert oder gegen Lehrer?
2: Ja, also ich glaube, wir sind mehr rebell als ganz, ganz früher. Ich spreche von ganz, ganz früher, so 1950, 1960. Ich glaube, da war Gehorsam schon ein größeres Thema. Also rebellisch hm. war ich schon. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Abstufen von rebellisch. Hm. Ich war einfach eine Zicke. Das, äh, <lacht> das kann man nicht anders beschreiben. Eine rebellische Zicke. Aber das hat sich dann auch wieder gelegt. Ich denke eher dass meine Generation ein Rebell in, in dem Thema ist, dass sie manche Dinge, vor allem auch politisch oder gesellschaftlich, mhm. nicht akzeptieren möchten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Friday for Future fällt mir da ganz spontan ein. Für mich ist das rebellisch sein, aber auf eine positive Art und Weise, weil da sind junge Menschen, die haben eine Meinung und die geben sie kund und sind deswegen rebellisch vielleicht gegen gegen ähm, ein aktuelles System, was für sie nicht so funktioniert. Zum Beispiel große Industrien, die gar nicht so stark auf Klimaschutz achten, wie sie vorgeben. Und da sehe ich schon, dass die Generation Z als Rebell fungiert.
0: Und das auch in einer wirklich sehr guten Art und Weise, finde ich.
2: Ja, weil es friedlich ist.
0: Ja, weil es friedlich ist und weil es irgendwie auch wichtig ist. So, meine Liebe Sonny, vielen, vielen Dank für deine... A, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für deinen Beitrag, für deine echt coole Einstellung, muss ich jetzt einfach hier mal sagen, also echt mega. Und ich finde, wir können alle Generationen voneinander lernen. Ich finde, wir können auch von den Jungen lernen. Und ein bisschen könnt ihr von uns auch lernen, auch wenn ihr es manchmal nicht wissen wollt.
1: <lacht> da muss ich jetzt wieder ein Zitat meines Vaters bringen. Der hat immer gesagt, ich laufe hier schon ein bisschen länger rum. <lacht> und in dem Sinne würde ich das jetzt dir auch einfach mal sagen, aber das, das denke ich, das lebst du ja mit deiner Tante super. Du kannst ruhig mal was von dem Coach und von der Tante Barrett annehmen. Mach's Die ist schon auch. ein bisschen länger hier <lacht> als du. Macht's auch, aber, aber ich von ihr auch. Wir leben das, im Austausch. Ach, ach, Mai. So Generationen müssen sich
0: austauschen. Ja, das ist
1: wichtig.
2: Ja, das ist, das ist gut. ganz wichtig. Vor allem mhm. Erfahrungen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich bin auch jemand, ich höre mir Ratschläge immer an, und die meisten nehme ich auch an, vor allem schön, von der Bericht, stimmt, gell? Also bisher habe ich noch keinen ausgeschlagen eigentlich. Wie schön.
0: Mhm. <lacht> mhm. Vielen, mhm. vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst. Ja und vor allem für die Ehrlichkeit. Vielen, vielen Dank. Ich danke Dank. euch. Ich würde sagen, wir danken euch auch fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal. Ja. Machts gut und tschau's. ciao.